0: Welkom, lieve mensen. In het slot van Filippenzen 3 lazen we de vorige keer mooie dingen. Weet u het nog? Allereerst schrijft Paulus in vers 20 dat christenen eigenlijk niet op deze aarde thuis horen. Hun burgerschap is in de hemel. Christenen zijn hemelburgers die tijdelijk op aarde leven. Dat betekent dat we dus ook niet echt thuis horen in deze wereld. We zijn in sommige opzichten anders. In ons doen en laten mogen we laten zien dat we bij de hemel horen. We zijn als het ware een soort vertegenwoordigers van Christus op aarde. Hier mogen we iets van zijn heerlijkheid weer spiegelen. Burgerschap brengt rechten en plichten met zich mee. Het zegt wie we eigenlijk zijn. Een Nederlander is geen Afrikaan. Hij kan Afrikaans eten, zich aanpassen, maar ten diepste blijft hij Hollander. Een van zijn voorrechten is dat hij een beroep kan doen op de Nederlandse ambassade als er problemen zijn. En zo staan christenen er ook nooit alleen voor. Ze mogen altijd op de hulp van de heilige geest rekenen. Burgers van de hemel zijn bekend bij God. We horen bij hem. Het is ook niet vreemd om een beetje heimwee te hebben naar ons echte thuis bij de Here. We verwachten hem immers uit de hemel. ...en we vertrouwen dat hij dan ons sterfelijk lichaam zal veranderen in een hemels lichaam. En met dat vooruitzicht mogen we op aarde standvastig in ons geloof verder gaan. Paulus noemt dat in het eerste vers van hoofdstuk 4. Hij gaat hier over op een ander onderwerp, het samen optrekken. Meningsverschillen komen net zo goed voor onder christenen als onder andere mensen... Is nodig om die op te lossen en eensgezind verder te werken. Paulus noemt in deze brief twee vrouwen die met elkaar botsten en hij vraagt ze dringend om hun conflict bij te leggen. En zijn metgezel krijgt de opdracht de vrouwen daarbij te helpen. We lezen verder in Filippenzen 4 vanaf vers 4.
1: Filippense 4 vers 4 neemt Paulus opnieuw het thema van blijdschap en vreugde op. Filippense 4 vers 4 Wees blij in de Here. ik zeg het nog eens, verheug u in Hem. In Filippense 2 vers 17 en 18 riep de apostel op tot blijdschap, ongeacht de omstandigheden. Met de woorden, toch zal ik blij zijn en die blijdschap met u allen delen. Wees dan ook blij, samen met mij. In Filippenzen 3 vers 1 schrijft Paulus, maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heere. Ik word niet moe dit telkens weer te zeggen, en voor u is het goed dit keer op keer te horen. In Filippenzen 4 pakt Paulus de draad weer op en moedigt de gelovigen aan, wees blij in de Heere. Maar daar blijft het niet bij. De apostel vroeg toe, ik zeg het nog eens, verheug u in hem. Het verheugen of verblijden is de grondtoon van de brief die Paulus schrijft. De toevoeging in vers 4, ik zeg het nog eens, verheug u in hem, is een aansporing voor gelovigen om in blijde en verdrietige dagen gericht te zijn op de Here en zich in hem te verheugen. In Johannes 15 vers 11 zei de Heer Jezus tegen zijn volgelingen ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in jullie zal zijn. Jullie zullen grote blijdschap ervaren. De aansporing van Paulus kan voor sommige mensen vreemd en moeilijk overkomen. Hoe kan een mens nu altijd blij zijn? In de Griekse tekst staat er nog bij, wees blij in de Heere altijd. De woorden in de Heere maken hier het verschil. De blijdschap die de apostel bedoelt moet zijn grond hebben in de Here en niet in de omstandigheden. In 1 Thessalonicense 5 vers 14 tot en met 18 lezen we Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar wees altijd goed voor elkaar en voor anderen. Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft. Blijdschap in het geloof in Jezus Christus is altijd mogelijk, omdat zo'n blijdschap niet afhankelijk is van de omstandigheden. Als twee mensen van elkaar houden is de wederzijdse liefde ook niet afhankelijk van hun omstandigheden. Hun wederzijdse liefde helpt elkaar juist door moeilijke omstandigheden heen. Zeker het is mogelijk dat wij onze liefde en blijdschap wel laten beïnvloeden door de omstandigheden. Maar als onze blijdschap zijn grond heeft in de Here, dan hoeft dat niet. Een aanleiding voor Paulus om de blijdschap opnieuw aan de orde te stellen vinden we in de vermelding van het boek van het leven. Het is juist de gedachte aan het toekomstige leven in heerlijkheid... wat de vreugde oproept, ongeacht de omstandigheden. In Lucas 10, vers 20 zegt Jezus tegen zijn leerlingen... als ze opgetogen terugkomen van een zendingstocht... jullie moeten niet zozeer blij zijn dat de boze geesten doen wat jullie zeggen... waar jullie vooral blij om moeten zijn is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan. Daarna lezen we in Lucas 10, vers 21. Op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus... een geweldige blijdschap teweeg. Hij sprak, Vader, Heer van hemel en aarde... dank u wel dat u de waarheid hebt verborgen... voor wijzen en geleerden... maar aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt. Dank u, Vader... Zo hebt u het gewild. De blijdschap in de Heren is ook verbonden met de Heilige Geest. Vanuit onszelf zullen wij deze blijdschap vaak niet kunnen opbrengen, maar de Heilige Geest brengt in een gelovige deze blijdschap teweeg. De Heilige Geest leert ons ook van kleine en grote dingen te genieten en de Heren voor zijn onuitputtelijke zegeningen te danken. Deze blijdschap en vreugde kunnen we in praktijk brengen. Een voorbeeld uit het Oude Testament. Nadat Nehemia de bouw van de muur van Jeruzalem had voltooid, werd er een houten verhoging gemaakt bij de waterpoort. Denk aan een bima of preekstoel. De priester Ezra werd gevraagd om voor te lezen uit de wet die de Heere door Mozes aan Israël had gegeven. Ezra las uit de boekrol van de wet, van zonsopgang tot in de namiddag. Ezra las voor aan mensen die uit de ballingschap in Babel waren teruggekomen. De meesten van hen hadden nooit in hun leven Gods woord gehoord. Het overweldigde hen zo dat we lezen in Nehemia 8 vers 9, alle aanwezigen barsten in tranen uit bij het horen van de geboden uit de wet. Maar Ezra, die Gods wet kende, en ik, Nehemia, als gouverneur en de levieten die de uitleg gaven, zeiden tegen hem, huil niet op een dag als vandaag, want vandaag is het een heilige dag voor de Heere uw God. Het is een feestdag, waarbij een feestmaal hoort. Stuur een deel van uw maaltijd naar de arme mensen. Wees niet verdrietig, maar put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft. Ook de Levieten kalmeerden het volk door te zeggen, wees stil en treur niet langer, want dit is een heilige dag. Toen gingen de mensen weg om een feestmaal klaar te maken en een deel ervan gaven zij weg aan anderen. Overal heerste grote vreugde, want de mensen hadden Gods woorden gehoord en begrepen. Luisteraar, hoort u bij de mensen die het woord van de Heere hebben gehoord en begrepen? De vreugde van de Heer is een bron van kracht. Filippenzen 4 vers 5 Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij u. De vriendelijkheid waartoe de apostel oproept is net als de blijdschap, een gevolg van de gerichtheid op de Heer. Vriendelijkheid houdt in dat de gelovige niet op zijn eigen recht gaat staan. De betekenis ligt dan ook dicht bij geduld en verdraagzaamheid. In Titus 3 vers 2 zegt Paulus tegen Titus... herinner de gelovigen eraan... dat zij de overheid en het gezag moeten gehoorzamen. Zij moeten bereid zijn om altijd het goede te doen. Zij mogen van niemand kwaad spreken en geen ruzie zoeken... maar moeten voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig zijn. Deze vriendelijkheid moet aan iedereen of alle mensen bekend worden. Niet alleen aan medegelovigen, maar ook aan buitenstaanders. Zelfs aan vervolgers. De letterlijke vertaling van het Griekse woord is een gebiedende wijs. De vriendelijkheid moet bekend worden. Paulus geeft als reden voor dit gebod, de Heer is dicht bij u. In Psalm 145 vers 18 schrijft David... De Heer is dicht bij ieder die hem aanroept met een zuiver hart. Dat de Heere dichtbij is, heeft zowel betrekking op tijd als afstand. Een eerste stimulans om vriendelijk, verdraagzaam en geduldig te zijn, is gelegen in het feit dat de komst van de Heere dichtbij is en hij zal een ieder belonen of vergelden. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën, Zeg dan in Hebreeën 10, vers 25, wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. In Hebreeën 10, vers 36 tot en met 39 lezen we, laat de moed niet zakken, want als u de Heere trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat hij heeft beloofd. In de boeken staat immers, het zal niet lang meer duren voordat hij die komen zal terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Maar als iemand God de rug toekeert, heeft God geen vreugde meer in hem. Wij horen niet bij de mensen die God de rug hebben toegekeerd en de ondergang tegemoet gaan... Nee, wij horen bij de mensen die op God vertrouwen en gered worden. Ook in openbaring 3 vers 11 lezen we dat Jezus zegt, Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, laat u de erekroon door niemand afnemen. De komst van de Heer Jezus is dichtbij. Wij weten de dag, het uur en het jaar niet, maar zien uit naar zijn komst. Aan de andere kant weet een gelovige ook dat de Heer nu ook al dichtbij is, door zijn Heilige Geest. Hij woont zelfs door zijn Geest in de gelovigen om hen te leiden. In Romeinen 8, vers 9 tot en met 11 schrijft Paulus: Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest, tenminste, als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt hoort u niet bij hem. Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. Dat vriendelijkheid zo verbonden is met de heilige geest, hoeft ons niet te verwonderen. In gelaten 5 vers 22 lezen we, maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Ook vriendelijkheid is een vrucht van de heilige geest. Filippenzen 4, vers 6 Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. Bezorgd zijn om of over wordt in het Nieuwe Testament voornamelijk in negatieve zin gebruikt. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 25 tot en met 32 Ik geef u deze raad. Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel. En uw lichaam is belangrijker dan kleding. Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Ze hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren. Want God geeft hen wat zij nodig hebben. U bent voor hem toch meer waard dan de vogels. Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Waarom zou u zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo met al zijn pracht en praal er niet zo mooi uit als zij. Als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn... Zal hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat heb u toch weinig vertrouwen in hem? Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Bezorgdheid is dikwijls een teken van ongeloof in de zorg van God. Paulus geeft in Filippense 4 direct een oplossing voor bezorgdheid, namelijk gebed en dankzegging. Dankbaar voor alles, wil zeggen, dat de Gelovige zich tijdens het gebed realiseert hoe de Heer in het verleden voor hem heeft gezorgd. Daarbij zal het geloof en vertrouwen dat de Heer ook nu zal voorzien, groeien. Overigens hebben de gelovigen de belofte van de Heer Jezus dat God in al hun noden zal voorzien. In Matthäus 6 vers 33 en 34 geeft de heiland de belofte, geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Buiten het feit dat een mens bezorgd kan zijn over het levensonderhoud, kan dat ook over datgene wat een mens ter verdediging moet zeggen. In Lukas 12 vers 11 en 12 zegt Jezus tegen zijn leerlingen, als jullie moeten terechtstaan in de synagoge en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen. De heilige geest zal je op dat moment de juiste woorden ingeven. Maar bid voor alles betekent in elke situatie. In 1 Thessalonians 5 vers 17 en 18 lazen we Bid onophoudelijk, wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft. In elke situatie bidden betekent concreet in elke situatie waarin een mens zich bezorgd zou kunnen maken. Filippenzen 4, vers 6 luidt in de Griekse grondtekst, Wees in niets bezorgd, maar laat in alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ook hier staan de werkwoorden in een gebiedende wijs. Alle wensen van een gelovige moeten bij de Here bekend worden gemaakt. Paulus zegt dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken, omdat we overal voor moeten bidden. Het betekent dat we de Heer moeten vragen of hij ons wil helpen bij alle moeilijkheden die we in het leven meemaken of tegenkomen. Daarbij kan iemand vragen, moeten we dan ook bidden voor al de kleine dingetjes in ons leven? Misschien moeten we eerst vragen of nadenken over de vraag, wat zijn kleine dingetjes? Een vader wil graag alles weten van zijn kinderen. Voor een vader zijn er geen dingetjes te klein om te vertellen of te vragen. Dat is dan zeker het geval voor de heren. Kunt u iets noemen wat voor de heren te klein is om er zich mee bezig te houden? En aan de andere kant, kunt u iets noemen wat voor de heren te groot is, te wonderlijk of onmogelijk? In de geschiedenis van Abraham en Sarah komt die vraag naar voren. In Genesis 18 zegt de Heere tegen Abraham: over een jaar zal ik u weer bezoeken en dan zal Sarah een zoon hebben. Menselijk gesproken waren Abraham en Sarah te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Daarom lachte Sarah in zichzelf om de woorden die ze had gehoord. Maar de Heere vraagt aan Abraham: waarom lacht Sarah en gelooft zij niet dat een vrouw van haar leeftijd nog een kind kan krijgen? Voor mij is niets onmogelijk. Ook bij de profeet Jeremia vinden we dezelfde woorden. In Jeremia 32 vers 17, waar Jeremia bidt, oppermachtige Heere, u hebt met uw grote kracht de hemelen en de aarde gemaakt. Niets is voor u onmogelijk. In het antwoord dat de Heer aan Jeremia geeft, horen we dezelfde woorden. Jeremia 32 vers 27 en 28 Ik ben de Heere, de God van alle mensen. Is er iets onmogelijks voor mij? Ik zal deze stad, Jeruzalem, in handen geven van Nebukadnezar, de koning van de Babyloniërs. Hij zal haar veroveren. Of het nu om de geboorte van een kind gaat, of de verovering van de stad Jeruzalem, bij de heren is alles mogelijk, maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat wij de heren vragen ook daadwerkelijk gebeurt. In het gebed dat de heer Jezus zijn volgelingen heeft geleerd wordt ook gebeden, u wil geschieden. Een Franse theoloog uit de middeleeuwen schreef over de woorden bid voor alles het volgende. Bid voor alles betekent, vertel de Heer wat u op uw hart hebt. Zoals iemand zijn hart opent voor een goede vriend. Met de blijde dingen en de dingen die pijn doen. Vertel de Heer uw problemen, opdat hij u kan troosten. Vertel hem uw blijde dingen, opdat hij ze zal temperen. Vertel de Heer uw verlangens, opdat hij ze zal zuiveren. Vertel hem uw tegenzin, opdat hij u zal helpen die te overwinnen. Spreek tot hem over uw verzoekingen, opdat hij u ertegen zal beschermen. Toon hem de wonden van uw hart, opdat de Heere ze zal genezen. Toon hem uw onverschilligheid, uw slechte smaak en labiliteit, opdat hij u zal helpen die te overwinnen. Vertel de Heere hoe uw eigenwaarde u trots maakt ten opzichte van anderen. Hoe slechte en verkeerde zaken u onoprecht maken. Als wij mensen onze zwakheden, noden en problemen tegenover de heren uitspreken, dan hebben we geen gebrek aan gebedsonderwerpen. We zullen tegenover de heren nooit overdrijven. Als we oprecht bidden zal er steeds vernieuwing plaatsvinden. Mensen die geen geheimen voor elkaar hebben, hebben nooit gebrek aan gesprekstof. Zij hoeven nooit naar woorden te zoeken want er hoeft niets achter te worden gehouden. Ze spreken eerlijk vanuit hun hart, zonder beperkingen, precies wat ze denken. Gezegend zijn zij die zich zo vertrouwelijk en ongereserveerd tot de Heere kunnen richten. Zij willen ook niets anders dan voor alles bidden. Ze zullen ook steeds ervaren, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik wil eindigen met een gedeelte uit een toespraak van Corrie ten Boom. Toen ik een keer lelijk in de put zat, las ik dat de levensstijl van een christen er een moet zijn van overwinning, blijdschap en overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een dosis nood en daarbij een openheid om de hulp van de Here te accepteren. De deuren van de hemel zijn open, dus als ik vasthoud aan gevoelens die me beletten om onder de open hemel te leven, dan is het geen wonder dat ik depressief ben. Ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippense 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag ineens iets van de bedoeling van de Heer. De Bijbel zegt dat de vreugde van de Heer onze sterkte zal zijn. En dan is er nog iets, heel praktisch. We kunnen leren van de zegeningen die de Heer heeft gegeven en geeft. Laten we onze zegeningen tellen. Daarbij zegt de Bijbel, laten u wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest over het bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En juist met dat bidden voor anderen kan het zo lang duren voordat je iets van verhoring merkt. Ik heb gebedsverhoring ervaren na meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van vijf jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En hij heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Bartoljorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar kroegen waren. In die tijd zag je veel dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in de Smedestraat. Ik besloot iets te doen en ging bidden. Ieder gebed beëindigde ik met de woorden Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Toen ik dat een keer op de televisie mocht vertellen, kreeg ik een brief. Iemand schreef, mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem geboren bent. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en werkte in het politiebureau. Hij en ik kennen de Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Luisteraar, wat bidt u voor de mensen in uw eigen omgeving? In de volgende uitzending lezen we verder in Filippense 4.